0: Olá galera, dá um like, tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é o Diego e ganhei a incumbência, a grande missão de trazer algo ao coração de vocês, né? para romper barreiras e para destravar o seu potencial máximo. Todos prontos e preparados? Então, vamos começar de uma maneira show. Espero que você não esteja ouvindo esse podcast é, duas vezes mais rápido, porque eu quero que você pense um pouquinho naquilo que eu estou te falando agora. Vai pensar? Então, beleza. Eu vou fazer umas perguntas e eu quero que você responda sinceramente no seu coraçãozinho, na sua cabeça, se você estiver ouvindo no ônibus, no quarto, é, lavando a louça, que inclusive é o meu lugar favorito de ouvir podcasts. Então, vamos lá para a pergunta número 1. Um. Quantos dias da semana você acorda motivado para fazer as suas atividades? Pensou? Pense bem. Segunda pergunta. Quando você quer fazer um projeto novo, você sonha ou planeja? Pergunta número 3, você tem rotina ou você tem iniciativa? E por último, a última pergunta valendo um milhão de reais, o que vale mais, motivação ou disciplina? E aí? respondeu todas as perguntas, foi bom, ruim, nada a ver, como que foi aí, tá indo bem? Hoje eu vou falar sobre algo que talvez te ajude, meu amigo e minha amiga, a romper essas barreiras na sua vida. E o tema, como talvez você já tenha pegado um pouquinho, é disciplina vale mais do que motivação. E eu vou começar com uma parada bem legal que está em Gálatas 5:22, é um texto bem conhecido na real, A maioria das pessoas já ouviu falar uma vez na vida, mas se você não ouviu, preste atenção, que eu vou ler para você. Mas o fruto que o Espírito produz em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura, o domínio de si próprio. Em relação àqueles que vivem dessa maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. E veja que maneira. primeiro que o Espírito Santo ele nos enche com os seus frutos, né? ou seja, esses frutos eles não estão presentes em nós, por nós mesmos, então é impossível para uma pessoa amar da maneira correta, é impossível para você ser paciente no seu dia a dia, é impossível para você mesmo, sozinho, é, ter domínio de si próprio, se controlar nas situações, mas isso é possível através da ação do Espírito Santo. E eu não sei se você percebe, mas é possível ver... Que os frutos do Espírito não são obras nossas, mas vindas de uma obediência a Deus. Ou seja, a partir do momento que nós vivemos para Deus, a partir do momento que nossa vida está em constante contato é, com os ensinamentos de Deus, o versículo ele fecha assim, a lei nem sequer teria necessidade de existir. Ou seja, não existe nenhum tipo de lei, tanto espiritual quanto terrena, quanto o conjunto de leis que tem em nosso país, por exemplo, que proíbe a gente de amar, de ser alegre, de buscar a paz, de ser paciente, de ser bondoso, de ser delicado, de ser fiel, de ser brando e de controlar a si mesmo. Não existem leis e nunca existirão leis que poderão controlar isso em nossas vidas. Mas eu vou um pouquinho além nessa parada e o dicionário ele fala um pouquinho sobre o que seria essa disciplina. A disciplina ela é o ato de se submeter a algo, o que é equivalente à obediência. Ou seja, eu ser disciplinado, automaticamente eu sou obediente a algo, é, seja uma regra que eu mesmo estipulei, sejam aos mandamentos do Senhor em nossas vidas. E veja só, dia após dia, somos tentados a desobedecer os planos que fazemos. Então, toda vez você acorda com uma vontade, sei lá, de não tomar refrigerante, por exemplo. E todo dia, parece que o refrigerante vai ser a coisa mais deliciosa do mundo. Você é tentado a desobedecer planos, metas tudo aquilo que você cumpre. Tem uma galera agora, por exemplo, que anda de bike ou corre e o meu feed no, no Instagram é virado em pessoas ou pedalando ou correndo ou com prints do Strava mostrando que estavam pedalando e correndo. Só que isso é o que? Você estar debaixo de um planejamento, de uma meta, de um objetivo que você tem e você vencer a tentação de ficar dormindo ou de ficar, sei lá, vendo série jogando videogame e decidiu ir pedalar ou correr. E é a mesma coisa para várias outras coisas que fazemos. Atividades que agendamos, compromissos que marcamos. Quem de vocês já não quis desmarcar um rolê de última hora? Ficou sem paciência ou quer, sei lá, ah, tá muito frio, tá muito calor, não quero sair, quero ficar em casa. E inventou uma doença ali para não precisar estar presente no rolê. Isso já aconteceu, eu sei, eu já sofri com essas tentações também. E claro que além dessas coisas terrenas, obviamente nós somos tentados constantemente e diariamente a deixar as coisas de Deus de lado. Ou seja, tudo ao nosso redor parece ser mais interessante ou mais legal do que nos aprofundarmos no Senhor e obedecermos aquilo que Ele quer que a gente faça. E agora pare para pensar um pouquinho. Quantas vezes, só nessa semana, só nessa semana, quantas vezes, pensando que eu tô gravando numa quarta-feira, né? Então, segunda, terça e quarta. Vamos pensar que você tá ouvindo aí numa quinta-feira, talvez. Então, pense segunda, terça, quarta e quinta. Quantas vezes você já procrastinou nessa semana? Você já deixou uma atividade para depois, por qualquer motivo que seja? Quantas vezes, também nessa semana, você deixou de orar e ler a Bíblia porque estava desmotivado. E a última pergunta que eu quero te fazer. Quantas vezes você fez menos do que deveria porque não estava motivado? Seja no trabalho, seja na própria vida com Deus, seja com família, com amigos, com planos, projetos particulares na faculdade, na escola... E veja só, vou trazer uma parada dessa comparação entre motivação e disciplina. A motivação, e aí eu estou falando de um âmbito geral, obviamente, ela opera sobre uma presunção errada de que é necessário um estado mental ou emocional particular para que uma tarefa seja realizada. Ou seja, né traduzindo, para você fazer algo, você teria que estar muito bem e muito animado para fazer aquilo. Já a disciplina... Ela separa o funcionamento externo dos sentimentos e mudanças de humor. E assim, ironicamente, ao melhorar as emoções de modo consistente, evita o problema. Ou seja, a disciplina, ela ignora a questão da motivação, da animação, do estado de espírito, do humor. Mas, a partir do momento que você faz aquilo, você começa a se sentir mais motivado. Ou seja, a disciplina, ela acaba sendo um motor para a motivação, e não o contrário. A motivação, ela jamais será um motor para você ser disciplinado, porque você um dia estará motivado, e no outro dia estará completamente desmotivado. Veja só o que diz na, em 1 Coríntios 9, 27 Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E veja só, Paulo ele é muito claro nessa carta aos coríntios quando ele está falando que ele mesmo, antes de qualquer outra pessoa, ele subjuga o corpo dele. O que é subjugar? É você derrotar, deixar abaixo, quebrar qualquer barreira que possa te impedir de não viver uma vida com Deus. Então, ele mesmo faz isso, ele se reduz à servidão para que ele não venha a ser reprovado. Ou seja, a única forma de não sermos reprovados é sermos disciplinados. Deus ele não tem parte com a motivação, Deus não é um Deus de motivação, ele não quer esperar que você esteja motivado para ter um contato maior com a sua palavra, ter mais intimidade com o seu espírito, isso não depende da motivação, Deus não tem parte com isso, Deus tem parte com o comprometimento. Jesus, em seu último momento de oração, submeteu-se a algo que não queria fazer e estava um pouco, pouquíssimo motivado. Ou seja, no Getsemane, quando Jesus ele se entrega, e ele fala para Deus, pedindo para afastar esse cálice, não era o que Jesus queria fazer. Ele não estava nem um pouco motivado a fazer isso, mas ele sabia que era o necessário. E ele foi disciplinado o suficiente e obediente o suficiente para continuar aquela obra que foi destinada a ele fazer. Então, ele pe permitiu-se domar a sua carne e entregar-se ao seu propósito. Agora, veja só, eu vou trazer um outro paralelo que é muito mais básico da nossa vida e que vai te trazer uma realidade que é muito clara. Veja só, pra mim, e não sei para você, mas eu imagino que sim também, é, escovar os dentes é uma das atividades mais sem graças e mais qualquer coisa da vida. Ninguém é motivado a escovar os dentes. Ninguém acorda de manhã e fala, que legal, eu vou escovar meus dentes que coisa linda. Ou, depois que comeu um belo do almoço, pensar, nossa, agora cairia muito bem uma escovadinha de dente. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, tipo, ficar sonhando em escovar os dentes. Isso é uma atividade das menos prazerosas, né? Talvez no final, quando você escova o dente, dá uma sensação boa. Mas, o ato em si, ele não é nada prazeroso. Ele é uma atividade que tem que ser feita, né? Então, se você não fizer essa atividade, se você não for obediente e Disciplinado para fazer isso, os resultados ruins aparecem quase que instantaneamente. Principalmente se você estiver pensando aí no namoro e tudo mais, é, escovar os dentes se torna algo essencial. Porém, ele não é uma coisa motivadora. E veja só, a maior lição que eu tiro de escovar os dentes é que esse ato, que é um ato quase que obrigatório, deveria ser um padrão para você seguir nos seus planos e projetos. Porque no meio de coisas legais que você planeja e que você sonha, vai ter um monte de Parte que é basicamente escovar os dentes, que não é tão legal, que não é tão divertido, que não te motiva, que inclusive deixa você entediado, mas que é necessário para o seu crescimento, inclusive na vida com Deus. Muitas vezes nós não estaremos motivados a orar, nós não, não, não estaremos animados a ler a palavra, nós não estaremos motivados a estarmos presentes nas células, motivados a estarmos presentes na no light, nos cultos. Não estaremos, não, não será. A, o normal de toda a semana. Então, isso realmente precisa estar no nosso coração que muitas vezes nós teremos que ser, é, pegar esse espírito da escovação de dentes e colocarmos em outras atividades na nossa vida. E veja só, não espere estar legal, não espere estar tudo certo, não espere estar perfeito. né Muitas vezes você talvez esteja vivendo uma vida um pouquinho fora daquilo que é, seria o padrão e o correto para os olhos de Deus. E aí você pensa, não, eu vou melhorar primeiro, eu vou parar de pecar, eu vou parar de fazer coisa errada, aí eu volto para a igreja, aí eu frequento certinho o GC, aí eu vou ter um ministério, mas agora não dá. E eu vou dizer para você uma parada, não existe momento perfeito. Não existe, simplesmente não existe. Inclusive, no mundo dos negócios, existe um termo muito famoso, que é o termo BETA, B-E-T-A. Que é o quê? Que é quando um produto ou uma ferramenta é lançado mesmo sem estar perfeita. Porque nunca vai estar perfeita. Então você tem que lançar para ver o que a galera acha. Nunca, nunca haverá um momento perfeito. E por isso precisa ter a ação. A vida, uma vida de oração, de entrega, de conhecimento, ela não precisa ser perfeita. Ela apenas tem que acontecer. É só isso. Não espere uma onda ideal, porque ela pode nunca chegar e você vai ficar na praia. Mude de vida hoje. Viva para Deus hoje, porque é impossível saber o que te espera na próxima curva da vida. E para finalizar, eu queria deixar um texto que para mim tem impactado os meus dias, que está em Tiago 4, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim, ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Não faça planos esperando que amanhã vai ser perfeito. Nós não temos controle sobre isso. Quem tem controle sobre nossas vidas é o nosso Senhor. E isso tem que estar muito claro no nosso coração. Por isso, comece hoje. Comece a orar com mais fervor hoje. Comece a ler a Bíblia, meditar na Palavra de Deus hoje. Comece a ter mais comunhão com seus irmãos. Comece a ter mais comunhão com o próprio Deus hoje. Então, esse é o recado que eu queria deixar para você. Essa é a maneira de romper na sua vida, de quebrar correntes, de romper barreiras, para que seja uma condicional que lá na frente você vai olhar e vai perceber. Quando eu mudei hoje, minha vida mudou para sempre. É isso então gente, eu agradeço demais você que chegou até o final desse podcast, fique ligado toda semana a gente tem um conteúdo novo por aqui, é, não percam as onlines, principalmente os especiais que terão agora durante o mês de setembro fique ligado, cola com a gente segue a gente no Instagram caso você ainda não siga, segue a gente em todos os lugares porque tem muita coisa legal por aí, Deus abençoe muito vocês e valeu!